0: Час для духовности на радио М. Есть погляд объективный, есть погляд субъективный, а есть библейский погляд. В эфире программа Библейский погляд на радио М.
1: Друзья, всем привет! Це програма «Біблійний погляд». Мене звати Дмитро Остапенко. Сьогодні у нас в гостях Олег Богомас. Ми будемо спілкуватися з ним про таку цікаву тему, романтичну тему, як вибір супутника життя. Тому що величезна кількість проблем в нашому житті, криза в стосунках, розлучення, різні інші моменти, можна уникнути, якщо обрати правильно собі людину в своє життя і правильно будувати з нею відносини. І цей вибір – це дуже важливий вибір в нашому житті. Тому сьогодні ми з Олегом будемо говорити саме про це. Якщо вам така тема актуальна, залишайтеся з нами. Олег, я не один раз від дівчат чув, що є хлопець, він мені подобається як друг. Ага. У нас непогане з ним спілкування. Але немає якоїсь іскри, немає якогось такого моменту, якоїсь такої хімії. Тобто у дівчини є такі певні сумніви. А чи буде з ним якась така? Ну, магнетизм потім в стосунках, чи угу. буде пристрасть, чи буде сексуальна сумісність потім в них стосунках вже після шлюбу. Скажи, от з твого досвіду, чи може бути таке, що спочатку цієї пристрасті іскри нема, а потім вона якось там з'явиться в процесі?
2: А, знаєш, привіт, до речі, всім. Я знову радий бути тут. І а, ось, що я думаю. А скажи, будь ласка, а може бути так, що люди одружилися, у них була хімія, а потім хімія пропала?
1: Я багато таких випадків чув. Може результати. Тобто, Тонна
2: вона так. як те, що навіть є хімія на початку, не гарантує, що вона буде в кінці, угу. і те, що її немає відразу, не говорить про те, що її не може, що вона не може прийти. Я думаю, що все починається з того, що у людей є оця симпатія в принципі, да? і, Ну, звісно, що буває таке, що у дівчини ну, взагалі немає ніякого, скажімо так, потягу до нього, як до чоловіка, і, можливо, тут варто задуматися, ось. Але, знаєте, я, я згадував історії різних людей. І якщо зазирнути трошечки в минуле, то ми можемо побачити, що раніше люди утворювали шлюби взагалі не орієнтуючись на питання сексуальності, потягу якогось, іскри і так далі. Було просто внутрішнє вольове рішення. Я, мені вона подобається, чи він подобається, або просто він толкова людина. Угу. Я вихожу заміж за нього. Ось. І люди таким чином йшли, е, і для них було орієнтирне не, не, не наявність оцих яскравих таких почуттів, які, в принципі, дуже мінливі, а наявність більш глибших, е, скажімо, таких речей, як просто здоровий глузд. Ось. І мені здається, що... Мені так здається, що міцніші ті стосунки йде більше здорового глузду. Бо романтика – це наслідок, правильних стосунків, скажімо так, в шлюбі, я не кажу в момент закоханості. От романтична любов в шлюбі – це продовження, скажімо, того, що ти будуєш ці стосунки. Ти інвестуєш сюди увагу, любов, ти, ти інвестуєш сюди різні-різні такі компоненти, які задовільняють протилежну стать. В шлюбі, в законному шлюбі. І як наслідок, це призводить до, до таких вже романтичних відносин. І якщо орієнтуватися виключно на оці романтичні відносини, романтичні почуття, то можна так трохи
1: помилитися. Да. От, скажіть, будь ласка, чому така величезна кількість людей все ж таки? помиляються при виборі. Тобто багато людей, коли ти от спитаєш, вони всі говорять, що я з ним, я з нею буду щасливий. Прямо 100%. Це саме та людина. Це кіт в мішку? Тобто, насправді, чому в нас більше ніж там, 70-80% стосунків розсипаються потім? Mm-hmm.
2: Ну, да, до речі, це холодна статистика. В Україні жахлива ситуація з шлюбами, це з укладеними шлюбами. Ми не говоримо про ті, які, де люди просто жили це в цивільному та, такому співмешканці. Да, просто співмешканці і розходяться. Це, це взагалі катастрофа. Люди за, за життя мають по декілька партнерів, з якими живуть, ніби сім'я. Але насправді, я думаю, що проблема тут не в тому, кого ти. Найбільший кіт в мішку це ти сам. Ну, я не про тебе. Найбільший кіт в мішку це ти сам. Мені здається, на минулій програмі ми говорили про те, що наш вибір партнера для шлюбу. Це відображення того, хто ми є. Так ось, якщо я щось вибрав, то проблема не в тому, що е, я помилився у виборі. Ні, я помилився в чомусь іншому, в чомусь глибшому. В курсі свого життя, в цінностях свого життя, в мисленні своєму. Тобто, в, мої внутрішні сенсори були так налаштовані, що я шукав саме ось це. І я погоджувався на це. Або легковажно віднісся, подивився зовні, клас, все чітко. Ось, подиви... дівчина подивилася на автомобіль хлопця і вже в неї просто...
1: Сам, <с саме <с він.
2: каже: він, все, він моє щастя. Ось. Але, на жаль, на жаль проблем, ну, тут дві проблеми. Перше, це те, що може дійсно бути неправильний вибір. Але це не, не проблема в тій людині, що ой, він, він виявився не той. Ні, твої сенсори, ті орієнтири, за якими ти шукав людину, чи шукав жінку, чи, чи дівчина шукала собі чоловіка, Ті внутрішні сенсори, ті, ті критерії, які ти виставив собі, або те, що ти вважав важливим і що ти не вважав важливим, от і призвело до того вибору. Це перше. А друге, в більшості проблем. Якщо взяти так, в загальному, ми не можемо, яку би ідеальну людину ми не обрали, проблеми все одно будуть. Найбільша наша проблема – це не те, що ми щось не те вибрали, а, а Найбільша наша проблема в тому, що ми не вміємо жити і прийняти свій вибір. Це твій вибір. Неси відповідальність до кінця. А нам хочеться скинути і шукати інші стосунки. І з ідеєю, що от я знайду таку чи такого, який просто він, він буде супер. А таких не існує. Бо ми не повинні йти в шлюб з думкою знайти. Я маю йти в шлюб з думкою віддати. І ось тому я кажу, що найбільший кіт в мішку – це я. Якщо я не розумію себе, або якщо я не готовий взяти відповідальність за наслідки свого вибору, а я при перших же труднощах скидаю з себе відповідальність, я не йду. Ну, це, це дуже часто проблема, коли я спілкуюся з жінками, які звертаються за допомогою. Вони кажуть, у нас в сім'ї проблема, але чоловік каже, типу, це твої проблеми, мені байду, в мене, мене все влаштовує. Ну, це, це, вибачте, дурість. Коли в нас таке трапляється в бізнесі, в мужиків, вони рішають проблеми. Угу. Коли у них це трапляється в ще якихось справах, вони рішають проблеми. Коли трапляється таке в сім'ї, це їхній спосіб захистити себе, бо вони, визнавши, що у них проблеми, вони визнають, що вони лузери. А мужик не може визнати, що він лузер. В смислі, я лузер. В смислі, як, як це? Я не зміг побудувати сім'ю. Я крутий, в мене все чітко. І отут гордість людини. Це проблема всіх проблем. Якщо ми говоримо з біблійної точки зору, то саме в серці людини її оця гординя, егоїзм, це і є серцевина всіх проблем, які в шлюбі. Бо в кожному шлюбі будуть проблеми, в кожних, в будь-яких стосунках будуть труднощі. Питання, що я з цим буду робити. Ось і все.
1: От ти так класно пояснив, що може бути там, ти головний такий, такий кіт в мішку на етапі, коли ти вибираєш, і твої сенсори можуть дати певний збій. А от скажи, будь ласка, чи можна ще якось на березі, коли ти знаходишся, переконатися, що там ти будеш з цією людиною щасливий, що ти зможеш цю людину зробити щасливою, що ця людина з тобою буде щаслива. Коли ви ще не чоловік і дружина, і вже там в побутових, і в сексуальних, і в інших всіх питаннях фінансових куча, купа проблем, от ви тільки, хлопець і дівчина, зустрічаються. От на цьому етапі можна якось цього, хоча б трішки цього кота роздивитися?
2: А вже ж. Просто знову ж таки, ми, ми відштовхуємося від того, що на сучасний світ він дуже сильно пропагує чутливість. Головне почуття, ой, я відчуваю, я не відчуваю, байдуже, а що бачать твої очі? А що бачать твої очі? Е, є прості речі, якщо він сьогодні до шлюбу уже хамить тобі, наприклад, він уже... Там, не соромиться в твою в адресу загнути такого добрячого матюка, це, або, це. або ну, просто десь, скажімо таке, приниження, чи е, інші якісь речі. Я не говорю за фізичні якісь там речі. Або по відношенню до інших. Буває він такий-такий біля тебе, весь такий ангел. Але навколо всіх він просто готовий їх розмазати. Повір, ти будеш наступна. Угу. Просто. І те ж саме по відношенню до хлопця. Да? Якщо вона зневажає батьків, перше, якщо вона зневажає владу, якщо вона пліткує, якщо вона сьогодні ще до весілля да? по відношенню до інших людей себе веде ось таким чином, оце точно те, що вона буде робити по відношенню до тебе. Просто зараз їй невигідно проти тебе це говорити. Угу. І так себе поводити з тобою. Тому що зараз вона намагається тебе завоювати. Але її язик походжує всіх всіх, кого треба об, обговорювати. Завтра цей язик буде, він поверне скажімо, компас в ту сторону, і будеш ти від цього потерпати. І так далі. Якщо вона зараз відноситься, скажімо так, легковажно до фінансів, вона в шлюбі буде відноситись легковажно. І, 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 так далі, і так далі. Якщо вона сьогодні фліртує з одним, з другим, третім, вона в шлюбі буде продовжувати фліртувати з одним, з другим, третім. Просто ти цього можливо не будеш бачити, але повір, вона буде вона буде це робити. Ось я, я коли дивлюся, що, наприклад, замужня жінка, одружена жінка, да, в якої є чоловік, вона в своїх соцмережах ем, виставляє дуже провокуючі фотографії. В купальнику розумієш, одне є діло десь в купальнику, фото таке. Ну просто от ми на морі там, знаєш, угу, біля пальки. Але ж ти розумієш, коли це звабливе фото. Да. І я собі задаю питання. Окей, на кого це орієнтовано? Це на твого чоловіка? Кого ти намагаєшся звабити? До кого цей посил? Але якщо в ній живе ось ця зіпсованість е, е, блудливої жінки, то повір, просто, ну, ти повівся, скажімо так, на, на це. Ось, будь готовий. Крім тебе ще є мужики, які поведуться. І в момент, коли ти чимось будеш незадовільняти її, наприклад, тебе забрали на фронт, угу. вона буде полювати на тих мужиків, які будуть е, поруч. Бо вона внутрі така. Ось. Тому, е, я скажу так, в нас величезна проблема. Величезна проблема. Тому що світ зіпсований гріхом, і Біблія про це каже. І нічого не може виправити гниле, зіпсоване серце людини. І я розумію, що коли ми зараз говоримо, які мають бути критерії, скажімо так, для все-таки щасливого шлюбу, то хтось скаже, ну це нереально. Я скажу реально, тому що я вірю в те, що коли ми приходимо до божих стандартів в житті, ось до того, що Біблія нам каже, якими маємо бути ми, якими мають бути наші відносини, як ми маємо себе поводити з протилежною статтєю в шлюбі і, поз, і, скажімо, до шлюбу, ось, Якщо ми дотримуємося цих стандартів, якщо ми живемо цим, якщо Слово Боже, Біблія, воно нас, середини, ну, направляє до певних речей, то як наслідок і є шанс на щасливе життя. Ось. Тому я вважаю, що тут треба дуже добре дивитися е, в корінь Ось, на жаль, люди, які закохані. У з чого питання перше. Да? Коли в них є оця закоханість, така о, о, метелики десь там в, в, в нирках, <ріст> то, о, на жаль, в цей момент мозок відключається. Ось, і ми не помічаємо негативних речей.
1: Друзі, це програма «Біблійний погляд, і буквально за декілька секунд ми до вас повертаємося.
0: Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89 і 4. 88 8. Кременчук 97 і 9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ, 87 та 5 Покровськ 103 і 7. Гірник 105,5. Одеська область. Миколаївка 101, 7 Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Друзі, ми продовжуємо говорити про те, як обрати собі супутника життя поряд зі мною Олег Богомас, і ми будемо е, йти далі. Олег, е, з твоєї точки зору, от які найважливіші якості варто шукати в людині? Якщо, наприклад, ми візьмемо дівчину і вона шукає собі сьогодні хлопця, mm-hmm. е, ну, я коли говорю шукаю, вона, скажімо так, вона не виконала відкрита та, до відкрита до, до нових mm-hmm. до... От на що звертати дівчині увагу? коли вона обирає там собі майбутнього чоловіка?
2: Я скажу так, які би я поради дав для своєї доньки, якого би я хотів їй чоловіка, не, не говорячи про якісь його духовні погляди, а взагалі, якщо говорити, так, то я би сказав так, що доброта, напевно, це один із таких самих, самих цінних критеріїв. Доброта. Щоб людина просто була добра серцем, характером. Ось, тому що він може бути такий е, хороший бойовий, е, але жорстокий. Угу. Ось. Я би хотів, щоб він був добрий для моєї доньки. Е, друге – це вірність. Ось. Чесність. Як би не було, будь чесний. Будь-не-будь будь, будь брехуном, хоча б собі не бреши. Знаєш. Ось. Е, тобто, щоб ця людина була чесна. Ось. Ну і, напевно, працьовита людина, тому що, якщо він лінивий, якщо він хоче жити як паразит, який живе за рахунок інших людей, то він буде, в тому числі, і жінку експлуатувати в своїх інтересах. Ось, напевно, так. Але дивитися треба знову ж таки по ситуації. Буває такий у людини сезон в житті, такий, але, скажімо, історія загальна, вона позитивна, але буває людина, знаходиться в якийсь момент кризи. Тут треба дивитися в, в, в ситуацію. Ну я скажу так, друзі, ми всі, ми всі люди, а, маємо проблеми, скажімо так, з тим, що ми, ми маємо гріховну природу. І ми від цього не можемо нікуди дітися. Вона є в нас, і кожен з нас в якийсь момент може стати жорстоким. Кожен з нас може проявити невірність. Кожен з нас може стати брехуном в якийсь момент. І тому. Говорячи в контексті теми біблійний погляд, я скажу, що шукайте людину, яка має в своєму розумі і в своєму серці усвідомлення, що є Бог. Така людина буде в кінці кінців, в момент найбільшої якоїсь кризи, скажімо так, в ній буде спрацьовувати останній такий запобіжник, який можна сказати, що все-таки є Бог на небесах, який... Перед яким ми дамо звіт. Якщо у людини немає такого орієнтира, то її ніщо не зупинить. Тому що якщо немає відповідальності перед Богом за наші вчинки, ну, то хто мені що буде тут якби, розказувати? Все, що я роблю, я вважаю правильним. Подобається вам чи... чи не подобається. Коли людина орієнтується на те, що є хтось вищий, хто є суддею для моїх вчинків і моєї поведінки, і я ходжу перед ним, я живу перед ним, навіть тоді, коли ніхто не бачить, Бог бачить. Якщо я живу з цим усвідомленням, тоді е, є шанс на те, що все-таки, в, 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 які б не були обставини важкі, ця людина прийме правильне рішення. Ось. Не без проблем, але правильне рішення.
1: Якщо тепер на 180 градусів mm-hmm. для, для твого сина, От, щоб ти порадив, на що йому звернути, якщо він пішов би за батьківською порадою.
2: Я би сказав так, для сину. Шукай благородну. Благородну мається на увазі не в плані її походження. Там, знаєш, з, з паспортом родослівно, як Чихуахо, а, знаєш, сім типу, поколінь, прививки. Там. Я не про це. Я про внутрішній стан, коли вона має здорову самооцінку, повагу саму до себе і повагу до своїх батьків тоді вона буде його поважати. Якщо вона не має цього до своїх батьків, якщо вона не має цього до своїх оточуючих, вона не буде мати це до нього. А для чоловіка в житті повага жінки – це одне з ключових таких джерел його енергії, скажімо так, якою він живе. Тому шукати або, скажімо, дивитися на благородних дівчат. Вірність. Ось. Напевно, теж одна із таких якостей. І теж така риса, яка на сьогоднішній день абсолютно непопулярна є. Сьогодні світ, світ виховує у жінках таку, я би сказав, свавільність. Ось, я би сказав, що ну, Біблія показує еталон жінки як покірливої жінки, яка вміє коритися лідерством свого чоловіка. Якщо вона в бунті проти свого батька, проти матері, якщо вона в бунті проти всіх, вона така королева, вона прям така вся, вона така, така, така буде по відношенню до чоловіка. Ось. Ем, Біблія показує відносини між чоловіком і жінкою, як відносини у Ісуса Христа і церкви. І Біблія закликає жінок коритися чоловікам, як, христо, як церква кориться Христові. Не з примусу, не зі страху фобії, а з благоговіння, є таке слово, релігійне. Але воно дуже класно відображає оце правильне відношення, коли жінка шанує вищу владу, яка над нею. Це влада від Господа. Чоловік несе відповідальність за свою сім'ю. І він достойний поваги, як глава сім'ї. Якщо він цього не отримує, ось, то, скажімо так, він ну, страждає вся сім'я, але проблема тут в тому, що... Е- світ пропагує цей фемінізм і таку... Е, ніби в цьому є якась свобода. В цьому немає порядку Божого. Ось Бог створив світ так, що є певна ієрархія духовної е, такої влади. І коли жінка розуміє, е, яке це щастя, що над нею є хтось, хто її захищає. От дивіться, е, приклад війни, так? Да? Коли сталася війна, ми, ну, я скажу так, ну не позаздриш президенту. Да? Угу. Коли були спокійні часи, і ми бачили, як десь президент їде в гарному кортежі, е, і ми собі думаємо, ну, ну да, так можна, я теж хочу бути президентом. А давай під час кризи будь президентом, а не так-то просто. І я не думаю, що багато було б людей, хоча я розумію, є різні... Аферісти. <свіст> Пройди світи, які, які скажуть, да, без проблем, давай, щоб бюджет деребанити і під час війни. Але я говорю про адекватних людей. Усвідомлюючи рівень відповідальності, я не хотів би бути зараз президентом. І те ж саме в сім'ї. Коли все добре, жінка каже, я теж хочу, давайте мені <свіст> трохи лідерства. Але коли криза, ось, я усвідомлюю наскільки це круто, що є хтось, хто... Бере на себе відповідальність за всі наслідки ситуації, да? тому чоловіче лідерство в сім'ї це Божа установа, біблійний погляд на стосунки. І тому, якщо жінка це усвідомлює, що її роль, її роль в сім'ї це, це не питання хто менший, це питання хто на кому більша відповідальність. І вона цю відповідальність вшановує. Якщо вона це робить в своїй сім'ї відношенню до своїх батьків, вона вміє це робити, і вона буде це робити по відношенню до тебе, як голови сім'ї. Тому, напевно, це останнє.
1: Чи віриш ти в ідею таких споріднених душ, що от у нас є якась там половинка, яка нас десь
2: чекає? Карма якась така. Чи, чи, чи
1: з твоєї точки зору ми можемо побудувати щасливі відносини там, з великою кількістю людей, з певною категорією людей? Чи нам треба шукати саме от одну ту єдину?
2: Я думаю, що питання тільки в тому, що ми можемо побудувати ці стосунки. і Все. Ми можемо стати рідними, якщо це захочемо, і будемо над цим працювати. Ось. Можна стати чужим. От хіба немає таких історій. Жили, ну, душа в душу, 20 років прожили, дітей народили, все було щасливе, а потім оп! І щось стало чужі. Чому стали чужі? Тому що перестали інвестувати в ці стосунки, перейшло все, рутина вбила просто, буденність вбила, легковажність, відсутність уваги до цих стосунків, вбила ці стосунки. Так само ці стосунки можуть і народитися. І я скажу так, що ті стосунки, які, можливо, і померли, їх можна відродити, якщо поставити для себе цілі і сказати «це моя сім'я». І якщо в тебе є можливість побудувати знову стосунки десь, скажімо, на стороні, ти ж можеш знову новою, невідомою тобі чужою людиною взяти і щось раз спільне побудувати, то чи не краще взяти ось це, що є, і почати з, якби, з чистого листа, називаємо це так. Да, ви допустилися помилок, ви зробили купу е, якихось ну, глупих рішень, ваші вчинки призвели до того, що, що ось так. І ви можете з усією людиною зробити рестарт ваших стосунків і побудувати знову ту близькість, споріднитися знову, як це було. У вас вже це вийшло один раз. Спробуйте ще раз. Я, я так думаю.
1: Якщо ми говоримо про те, що на етапі зустрічань дівчина думає, а от... Чи там, все потрібно розповідати хлопцю uh-huh. взагалі? От. Чи треба на 100% бути щирою? Чи, можливо, якісь подробиці, щось моменти по здоров'ю? Можливо, і, uh-huh. був якийсь минулий сексуальний досвід? Чи, там, чи все потрібно розповідати? Чи все ж таки щось треба притримати?
2: Я думаю, що, по-перше, треба бути обережним, кому що розповідати. Ось, тому що є люди, яким ніколи нічого не можна розповідати. Як казав наш президент, розбійники розбійникам нічого не можна розповідати. Ось, треба бути обережним в плані того, щоб комусь щось розповідати. Але все-таки певний рівень відкритості має бути і рівень чесності. Біблія каже, що шлюб має бути чесний. От шлюб має бути чесний. Якщо ми будуємо стосунки, це має бути чесно, це має бути по-справжньому. Тобто, я не маю щось приховувати. Ось, а, буквально на днях знав історію таку дику. Коли хлопець мав проблеми, він, я, скоріш за все, здогадуюся, звідки це. А, сьогодні величезна проблема порнографії, і, на жаль, і чоловіки, і жінки залежні, ну, колосальні проблеми. Але... Проблема ще більша, що через порнографію люди заходять в одностатеві стосунки. Тобто вони сприймаючи цей контент, в якийсь момент переключаються на контент, де я, який пропагує або, скажімо так, рекламує одностатеві такі стосунки. І у них з'являється потяг до своєї статі. Я просто вже мав такі дуже пікунські бесіди з людьми, які це проходили. І не одна людина, не один хлопець, який мені розповідав свою історію, коли він починав просто з такого легкого порно, потім переходило все далі гірше і гірше, і він став відчувати потяг до, до чоловіків. І ось а, така людина думає, окей, я зараз одружуся, в мене буде жінка, і питання вирішиться. І от я ну, знаю одну історію, де реально хлопець одружився на дівчині, не сказав їй нічого, що в, не, що в нього такі проблеми є, Ось пізніше вона дізналася, побачила, що він зареєстрований на сайті знайомств для чоловіків, і він там собі шукає всі ці пригоди. Ось в кінці-кінці вони розлучилися, і це жах для неї. Угу. Вона просто в жорстокий такий, ну, вона обманута, вона розбита, і це, це, це кошмар. А він на свій свого боку скоріш за все думав так, що я от просто, ну, якось якось зможу сім'я ніби вирулиться. Сім'я не вирішує духовні проблеми. Сім'я не вирішує духовні проблеми. Якщо ви думаєте, о, окей, він зараз п'є, ну, як він одружиться, ми, як ми одружимося, він перестане пити. Брехняві. Проблеми збільшуться. В <сіх> сім'ї проблеми додається, а не зменшуються. І якщо в нього, якщо він звик проблеми гасити, алкоголем чи якоюсь іншою там, наприклад, іде, грає в, ну, так, ставить ставки там і гроші для нього це певний такий наркотик який допомагає йому якось, скажімо, не думаю, допомагає, а ілюзія, ніби він там в цьому знаходить якусь втіху. Ось. Або що там, секс, порнографія. І якщо людина живе, ну, скажімо так, от дивися, я скажу так. Якщо ви зустріли хлопця в нічному клубі, послухайте, це його стиль життя.
1: І що ви робили в нашому колоні? Питання, що ви
2: там робили. Але якщо він там... Тобто, це його спосіб життя і спосіб його, як скажемо, розслабитися, такий вислів. Да? Тому а, він до цього повернеться в момент кризи, він знов, він знов туди пригне. І, а, і тут важливо розуміти, що а, ми з чого почали? Чи варто щось взагалі розказувати? Варто. Ну, да, варто все? Варто. Да, але спочатку треба подивитися, кому що розказувати. Да? І друге, якщо у вас дійсно є якісь проблеми зі здоров'ям, з минулим і так далі, не обов'язково розказувати всі подробиці, але на певному етапі, скажімо так, в тоді, коли людина конкретно вже робить, скажімо, сигнали якісь, до того, що… Ну, от... До весілля. Да, так, да. коли діло йде до весілля, а не просто е, зустрічання три роки, ми просто зустрічаємося конкретно, він, він чи вона, да, там вже в кого як вийшло, йде діло до весілля, ось тут ви маєте е, конкретно вже проговорити ключові питання. Угу. Буває таке, що, наприклад, дівчина не може завагітніти. А, ну, бо чоловік, скоріше, про це не знає. А жінка, якщо вона обстежується у, у, у лікарів, то вона може знати, що у неї якісь проблеми зі здоров'ям. І добре було би сказати про це. Угу. Ось. Тому що ну, інакше це егоїстично, входити в шлюб, не сказавши. Знаючи, не сказавши. Буває так, що не знали. Окей, це вже їхні вибіри, живуть далі. Але якщо я знав, але приховував, це біда. І тут стосується різних питань, хвороб, минулих, наприклад, що стосується чоловіків часто, фінансові борги. Uh-huh. Про це треба сказати. Не так, що одружилися, а виявляється, у нього там 3 мільйона боргу, і він тепер, тепер шить тьо з тестю мають хату продати, щоб зятя витягнути. Ну, це, це не чесно, це лукавство. Тому... Варто говорити, але треба думати, кому, що, на якому етапі говорити. Не треба вивалювати на, перші, на першому побаченню все. Знаєш, так. Угу. Коротше, так. <реш> <реш> І такий е, сувій достає. <реш> да, да.
1: Друзі, це програма «Біблійний погляд». Ми сьогодні з Олегом спілкуємося про те, як обрати собі супутника життя. І через дуже коротесеньку рекламу повертаємося до вас.
0: Немає сил відновити стосунки? Втратили надію на покращення відносин? Не поспішайте з висновками. Телефонуйте нам. Безкоштовна лінія довіри 0800 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.
1: Друзі, ми продовжимо спілкуватися про те, як обрати собі супутника життя. Олег ем... Якщо люди із дуже різних соціальних шабелів, тобто, наприклад, дівчина дуже заможня, а хлопець там із простої, там, ну, бідної сім'ї, скажімо mm-hmm. так, чи варто їм починати будувати якісь відносини, чи це може потім перетворитися на суттєву проблему? Mm-hmm.
2: Я думаю, що все залежить від того, які запроси у цих людей і який спосіб мислення. Якщо от Я знаю, у мене є один друг, він досить заможної сім'ї. Але в мислення. Він, він не живе, як золота молодь. Uh-huh. Він скромний. Він не користується тими благами, які він має. Тобто, можна бути з заможної сім'ї, але скромно мислити, скромно жити. Жити в міру своїх можливостей, а не можливостей тата. Якщо дівчина живе, і тато її балує, то я думаю, що тут вже тато нехай і шукає зятя її, <рес> якщо в ній розбалував. Ось, якщо дівчина здатна скромно мислити, про себе подбати, вона не живе виключно за таткові гроші, а вона сама намагається себе якось і теж забезпечувати. Або, ну, можливо, вона ще мала, навчається і вона все-таки бере відповідальність за своє життя, а не просто живе, ну скажімо так, вона такий меценат за гроші, знаєш, uh-huh. така ходить, за собачок заботиться, за всіх татовими грошима смітить. О, може бути проблема для цього бідного хлопця, тому що вона звикла жити на певному соціальному рівні uh-huh. забезпеченості. І може бути проблема. З іншої сторони, питання хлопця, наприклад, якщо він з такої небагатої сім'ї, скажімо так, або навіть з бідної сім'ї, і вдруг там у них якимось боком з'явилося кохання, Питання, в яко, яке в нього мислення. Дуже багато успішних, багатих людей починали з дуже-дуже низького рівня е, матеріального. Питання, яке мислення. Якщо в нього мислення раба, йому всі винні. Так? Рабське мислення – це держава винна, світ винен, роб... роботодавець винен, роботодавець винен, сусіди винні, всі винні, тільки не я. Якщо у нього таке мислення, вам нема що спільно робити. Якщо він бере на себе відповідальність, да, можливо, у нього зараз немає багато, але він правильно мислить, то в перспективі у нього є всі шанси вирости. Ось, і, ну, скажімо так, досягнути певного матеріального успіху і забезпечувати тебе. Але тоді будь готова скромно пройти якийсь шлях. Ну або хіба там татко вже такий, що скаже, синок, ну будь ласка, на тобі заводики займайся. Або там, на тобі тут 10 депутатів, можу просто рішати. Різні є бізнеса в людей. Я думаю, тут питання, треба дивитися в суть, людина, яке її серце, яке її мислення, як вона бере, вона відповідальність за своє життя чи ні.
1: Якщо батьки категорично проти стосунків, хлопець і дівчина закохалися дуже сильно, батьки говорять, ніяк, в жодному разі, ми не дамо благословіння, ти собі зламаєш життя з цим невдахою, чи mm-hmm. просто він там, не підходить тобі. Як от в таких випадках можна діяти?
2: Я скажу так, якщо у батьків реальні питання відносно моральних якостей людини, я би наполегливо рекомендував вам прислухатись батьків. Угу. Uh-huh. Є моменти, коли батьки меркантильні, і вони, я знаю такі випадки, коли батьки казали, ой, слухай, що ти взяв у цю села, селючку, візьми собі з освітою, інтелігентну людину, що ти, ну, це досить нермудра, я скажу так, позиція батьків, і тут вже дивіться, як вам йти, так, яким шляхом йти, я скажу так, якщо ви будете йти до кінця, просто будьте готові, що це, Дуже великий розрив стосунків з батьками, і на і це на роки, якщо але але в першу чергу я всім раджу в першу чергу я всім раджу прислухатись до батьків. Більшість батьків, напевно, більшість будуть ну, радити найкраще дітям. І тому я бачив ситуації, де батьки просто я кажуть бились обліт і намагались достукатись до дитини. Слухай, це буде біда. Але він, вона просто настояла на своєму, типу, ви мене всі не розумієте, от світ зійшовся клином, от, от вона одна єдина, а ви всі ви проти мене, а я. А там були реальні питання, моральні питання, питання моральних якостей. то Дівчини, хлопці, я знаю декілька таких історій. І я би все-таки, я скажу, в більшості батьки були праві, в більшості випадків батьки були праві, Тому. Я раджу прислухатися. Якщо у вас батьки безтолкові, що в принципі можливо, да? і вони по життю, скажімо такі, люди не, не особо моральні, ну, дивіться, да, там вже по ситуації. Але все-таки я раджу в першу чергу прислухатись до батьків, подивитися якось так з холодним розумом на ситуацію збоку, спробувати. Ну, а якщо у вас відбулося те, що ми говорили в першому пункті, там кохання, любов, ну, я думаю, ви не послухаєте нікого.
1: Якщо велика різниця у віці, хлопцю, наприклад, там 20 років, а там дівчині там 33, 35. Ну тобто, так, не, не, не рік, два-три, суттєво, З твоєї точки зору, чи може це потім вплинути на якось на їх майбутнє, чи може це призвести до якихось таких серйозних наслідків?
2: Все впливає, все впливає. І ну, звісно, що поки ми молоді, крепкі, здорові, все класно, але коли ми будемо ставати старші, оця різниця у віці вона буде дуже суттєва вона буде відображатися в різних-різних моментах. Здоров'я чоловіка, скажімо так, в 75, це не те, що здоров'я жінки, наприклад, в 60 і так далі. Тобто, будьте готові, якщо ви свідомо робите такий вибір, зважте все і будьте готові. Потім не жалійтесь мамі, папі, друзям, що ви от бідненька страдаєте від того, що чоловік вже старий, а ви ще молода. Будьте готові розділити цю відповідальність до кінця. Ось. Я не проти таких шлюбів, але просто усвідомлюйте, що є ну, певні ризики. Хоча ці ризики є в будь-яких шлюбах. Так? Буває людині там, 45, а вона вже має інвалідність. Розумієте? Та й таке.
1: У мене було ну, один раз бесіду з дівчиною, вона говорила: ну, в них там певна різниця в віці, і вона думала, що. Типу, він має там, почати раніше трошки виглядати старше. Uh-huh. Ну, типу, вона теж там, це, вона говорить, ми вже там 10 років разом, а він, падлюка, не старіше. Я вже, я вже говорю, стає старішою, а він взагалі ні. Тому це в, в виді жарту, але... тільки молодший. Так, да, але буває таке, що дівчина на Бенджаміні не вдружилася, але не знає про це. Друзі, ми на такій позитивній ноті закінчимо сьогодні спілкування. Дуже дякую тобі, Олег, за такі корисні відповіді. Почуємося з вами наступної середи о 18.00. Це була з вами програма «Біблійний погляд». Мене звати Дмитро Остапенко. І зі мною був сьогодні Олег Богомаз. Нехай вас Бог береже.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши!